1: Queridas amigas, queridos amigos, aquí estamos de nuevo tras otra larga ausencia para continuar esa larga entrevista que dejamos interrumpida con Cristina Martín. Como todos sabéis muy bien, Cristina es famosa internacionalmente por sus libros sobre el Club Bilderberg, eh, el más eh, famoso de los cuales está reeditado como Los Amos del Mundo están al acecho, lo tenéis. A, a mi espalda, tiene otros como Perdidos eh, y también los planes del Club Builder para España en una línea muy distinta a este Hijos del Cielo, Las Huellas del Cosmos en la Cultura Humana, todos ellos editados por Martínez Roca, MR del Grupo Planeta y su último libro es La Verdad sobre la Pandemia, la verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué. Cristina, eh, ¿cómo estás?
0: Encantada de estar contigo, Vicente, eh, Enrique, y siguiendo la actualidad, siguiendo la actualidad porque el libro La Verdad de la Pandemia eh, ha ido adelantando todo lo que estamos viviendo y precisamente la actualidad hoy son las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
1: Precisamente de eso quería que, que habláramos en la línea de tu libro, uh, Cristina. He de añadir, que no lo he dicho antes, que... Cristina es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sevilla y que este fin de semana justo vas a dar un curso online sobre este tema. Eh, explícanos brevemente, Cristina, por favor.
0: Sí, sí efectivamente. Eh, estaré en Aulas Pandora hablando de la verdad de la pandemia y de todos mis estudios anteriores, contextualizando históricamente qué es lo que nos está ocurriendo y dando claves para poder defendernos ¿no? ante esta confusión este caos creado que nos afecta a nivel individual y también a nivel colectivo como sociedad, ¿no? como país así que el domingo voy a estar en Aulas Pandora a partir de las 7 de la tarde en mis redes sociales está ¿Cuándo, el vínculo este, para inscribirse ¿es,
1: ¿este sábado o cuándo?
0: es este domingo, este domingo 8 de noviembre, Perfecto. este domingo
1: si tú me mandas el link, yo lo coloco justo debajo de la pantalla, en información, para que la gente, el link donde se puedan informar o inscribir. Bien. Estupendo. Eh, hemos hablado con, con otros amigos míos que han participado en este canal, como el doctor José María Poveda, y luego yo lo he reiterado en Cuarto Milenio, que a, a, a lo que nos estamos enfrentando es, en realidad, a una guerra silenciosa. No diría yo una guerra tranquila, eh, un tema de los que hablabas, Cristina, en tu libro primero sobre Bilderberg, el que ahora se titula Los Somos del Mundo Están al Acecho, sino una guerra silenciosa, sigilosa, invisible, pero guerra totalmente. Eh, ¿Qué nos puedes decir a ese respecto? Porque en este libro tuyo, La Verdad de la Pandemia, a la tercera parte se llama Guerra y Caos y la cuarta, ¿Quién gana la guerra?
0: ¿Quién gana la guerra? Efectivamente, Enrique. Eh, las armas silenciosas para guerras tranquilas, como tú bien sabes, coincidimos en el diagnóstico, es un documento que aparece en una fotocopiadora de origen, en una subasta con material de origen militar y que se, se filtra ¿no? en los años, en los años eh, 70 y parece ser que proviene de las reuniones mm, secretas del Club Bilderberg. Ya sabes que están invitados los militares, los, los altos mandos del, del Estado Mayor, de Estados Unidos y de Europa. Y vemos que, que obviamente, eh, los métodos y las armas de guerra cambian, como, como es propio de seres inteligentes que somos, ¿no? de los humanos. Siempre estamos inventando nuevas formas de, de hacer la guerra. Es una guerra silenciosa es una guerra silenciosa porque no es una guerra declarada, no es una guerra declarada abiertamente. O sea, yo desde, desde que lo veo, desde que veo venir las imágenes de, de China, no, de lo, del caos en los hospitales, me doy cuenta de que, han hecho otra vez, eh, han activado la táctica de la pandemia, de la que yo hablo en mi libro Los Amos del Mundo están al acecho, y que obviamente para generar, eh, cuando generas una crisis de alcance global, eh, a un nivel geopolítico y estratégico, lo que quieres es alcanzar unos, unos objetivos. Y después también me fijo, Enrique, en los tiempos, después de 16 años estudiando las estructuras del poder y esos mecanismos eh, de control, de, de ataque, eh, siempre son muy importantes los tiempos. ¿Y cuándo eligen atacar, cuándo eligen activar este arma de la, de, la, de la pandemia? Pues, precisamente, unos meses antes, una, con una antelación suficiente para recuperar algo que habían perdido, el trono presidencial de los Estados Unidos. En este contexto, ¿qué ocurre? que las antiguas élites, el establishment de las que, ven, de las que venimos años hablando, ¿no? a lo largo de, de los encuentros que hemos tenido en diferentes medios de comunicación, los miembros que crean Bilderberg, los que, los que diseñan estas armas eh, silenciosas para guerras tranquilas, eh, se, alían, se alían con las élites chinas para acelerar su conquista del mundo, para imponer su nuevo orden mundial, que la neolengua de la pandemia se llama La Nueva Normalidad. Pues y vemos... <risa> Cristina, me permites... Y vemos...
1: Oh, pero recuerdo a los, a los oyentes que esto habíamos acordado, Cristina y yo, que fuera una conversación, no solamente una, una entrevista. Eh, quería recordar, Cristina, no a ti, a nuestros oyentes, porque a muchos les puede, pueden decir esto de que los chinos se alíen con las élites es como surrealista. Pero hay que recordar... <coughs> que han aparecido en todos los mails relacionados con el hijo uh, de, de Biden, Hunter Biden, sus relaciones económicas, entre otros, con un multimillonario chino eh, totalmente metido dentro de la facción del Partido Comunista que gobierna. O sea, que hay evidencias con respecto a esas alianzas. Perdona, prosigue. Bueno. Conmigo.
0: Claro, es que el Club Bilderberg fue eso, las alianzas de Norteamérica y Canadá con las alianzas con las élites europeas. Es
1: Pero que no eso China. fue el Club Bilderberg. En Bilderberg nunca han
0: participado. No, a el... China no. Efectivamente. Sí, porque China siempre con ese control hegemónico que ha tenido sobre sobre su zona asiática, siempre había declinado la invitación de unirse a las élites clásicas, digamos, ¿no? Las élites conven convencionales que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Esto también ocurre, o sea, esta guerra, esta guerra, esta alianza ocurre en un momento. Hay un acontecimiento muy significativo que a mí me ha dado mucho que pensar, Enrique, y es que eh, por fin, después de años luchando, Trump y Xi Jinping habían sentado la paz comercial. Habían firmado la primera fase de ese acuerdo comercial por el que iban a hacer intercambios, yo te compro y tú me vendes, para que tengamos unas economías equilibradas. Y justo cuando tenían que firmar la segunda segunda la segunda parte del contrato no la segunda fase aparece una pandemia global que viene a destruir todo este camino de construcción eh, de cooperación internacional entre las dos grandes potencias ocurre también que en octubre en octubre del año pasado eh, se celebra el 49 aniversario de la República Popular China y las élites chinas Mm, suscriben por ley que China tiene que convertirse en la próxima potencia mundial claro, en este contexto geopolítico es fácil en el que había, en el que había tanta, tanta tensión ¿no? a pesar de que ya se había encontrado un camino de paz en ese acuerdo comercial, es muy fácil que vengan, que aparezcan los de siempre, ¿no? eh, estas élites antiguas que se veían perdedoras, dice, sí, claro si la administración Trump firma con Xi Jinping, nosotros aquí somos convidados de piedra al nuevo mundo que, que va a surgir después de este acuerdo, con lo cual hay que hacer lo imposible por romper ese, esa cooperación internacional entre ambas potencias. Y entonces vemos cómo hay un cambio absoluto en los discursos políticos. Vemos cómo eh, enseguida la Organización Mundial de la Salud, Xi Jinping, coincide con el discurso de Gates, de Obama, de los Clinton, eh, de Warren Buffett, de que estamos ante, ante una alarma global y que tenemos que tomar una vía que solo puede ser solucionada con la imposición de un gobierno global. Trump queda al margen de, de este nuevo marco de, de construcción, de este, nuevo, de este nuevo contrato, de esta nueva eh, realidad. Y vemos que al principio los líderes, políticos, europeos, como puede ser Macron, como puede ser eh, Boris Johnson, estaban muy despistados, no se estaban enterando de lo que estaba ocurriendo. No sabían de qué de iba la trama, no sabían Boris de qué estábamos hablando. Boris
1: Johnson, Boris Johnson
0: especialmente. Boris Johnson, efectivamente, Boris Johnson comienza a hablar solamente en el ámbito de los virus, no, pues no pasa nada, es un resfriado más, es una gripe común, ¿hasta qué pasa? Hasta que Boris Johnson se contagia de coronavirus. Y estuvo bastante grave. Curioso, estuvo no. Estuvo bastante curioso, grave.
1: Se contagiaron, es curioso. Se, se, o sea, ni tú ni yo nos hemos contagiado, pero se contagian. Boris Johnson se contagia, Trump se contagia, Bolsonaro, así siguiendo. Sí. El único que queda sin contagiarse es Putin, pero porque está en su búnker en el Kremlin y además porque es el más inteligente de todos.
0: Claro, es que vemos como Putin está a verlas venir, ¿no? Dice, yo no me voy a meter en esta guerra ya cuando ellos se hayan debilitado, pues ya me posiciono yo. Pero de momento eh, no me voy a, a, a pronunciar públicamente acerca de, de qué parte estoy, ¿no? Pero vemos en esto cómo efectivamente se van creando dos bloques típicos de una guerra mundial. Yo lo llamo el bloque de la alianza y el bloque del eje. El bloque de la alianza estaría formado por estos líderes que siguen defendiendo la soberanía nacional, autárpicos, que siguen eh, eh, criticando eh, los postulados de la Organización Mundial de la Salud, que critican a China y que incluso, en el caso de Trump, se sale de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Este bloque Está por una parte Bolsonaro, Trump, eh, Lukashenko, Lukashenko también interesante lo que pasa en Bielorrusia, negacionista, ¿no? Negacionista eh, como lo tacha la prensa de, de la pandemia y resulta que en su territorio de repente se forman revoluciones sociales, demandas de, de democracia que no se habían sucedido en los 40 años que lleva de mandato y esto ocurre en el contexto de una pandemia, ¿no? De una guerra, de una guerra. Y por el otro lado tenemos al otro bloque, al otro eje confrontado, yo le llamo el eje, que es Xi Jinping, estos líderes globócratas, estos globalistas, con las organizaciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, como la ONU y sus agencias diseñadas para convertirse en esos ministerios globales que decidan en el ámbito de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, en el del transporte o en el del comercio o en el de la educación universal. Vemos una auténtica guerra, una auténtica lucha por cuál será el modelo de mundo que imperará al término de esta guerra que ha iniciado un virus, ¿no? Un virus eh, a los que ya eh, virus a los que ya se había, o bacterias a los que ya se había de los que ya se había hecho uso desde la Primera Guerra Mundial.
1: Ahora bien, eh, en base a todo lo que dices yo no tengo claro si en tu opinión crees que fueron lo que tú llamas los globócratas o los globalistas, esas élites, quienes, en tu opinión, introdujeron el virus o al menos lo manipularon para interrumpir las buenas relaciones que había entre Trump y China o, por el contrario, fueron los chinos. ¿Cómo crees que ocurrió esto?
0: Yo, viendo cómo se todavía tenemos que seguir investigando, ¿no? y esto no tengo ninguna duda de que, de que tarde o temprano va a salir a la luz como salió mm, años después, que la invasión de Irak basada en las armas de destrucción masiva era absolutamente falso y esto lo demuestra una gente de la CIA, una mujer, vemos que hasta en la CIA hay gente buena, ¿no? una mujer que, que descubre, investiga a través de los años y demuestra que era mentira, nunca hubo armas de destrucción masiva en Irak. Entonces tenemos que seguir investigando, pero por lo que estamos viendo, por las alianzas que se están formando y por el mundo global en el que vivimos, es imposible que las imágenes que parten... Hablo de las imágenes eh, mediáticas, ¿no? de, de la utilización de los medios de comunicación también como arma propagandística en esta guerra. Es imposible que las primeras imágenes que vienen desde China, del supuesto colapso de hospitales, se hubiesen difundido por todo el mundo sin la alianza y la cooperación de los propietarios de los grandes conglomerados de comunicación. Es imposible. Hay... Ahí se ve una alianza.
1: Sí, porque sí... Normalmente quienes denuncian todo esto dicen que entre los globalistas está, por ejemplo, Ted Turner, eh, el, el propietario de la CNN, es, entre otros muchos. Perdona, y,
0: efectivamente.
1: Yo me permito añadir que, porque te he hecho una pregunta, pero en mi opinión, que no sé si compartes o, o qué te parece, uh, lo que ha ocurrido es que este virus se ha escapado. Yo no creo que lo hayan lanzado. Y entonces ahí se podría entender mejor que se ha escapado en un momento, para mí, mucho antes de lo que han avisado, por lo menos en octubre, qué curioso, en octubre Juegos Olímpicos Militares, 49 aniversario de la República Popular China, justo en ese momento, ¡crack! Pero incluso hay referencias de que ya a finales del verano estaba Pero de repente es como que se les ha cruzado por el camino y han tardado un tiempo unos y otros en ver cómo lo ajustaban a sus planes. Esa es mi opinión, no sé qué opinas.
0: Sí, es una hipótesis, es una hipótesis, pero yo es que estoy tan habituada a, al mal de, esta, de, este, de este grupo de, de poder, no, estoy tan habituada a que realmente cuando quieren conseguir algo no tienen ninguna compasión. Y después, claro, en el contexto que hemos ido, el contexto que hemos ido señalando eh, a nivel geopolítico, de unas elecciones presidenciales que habían perdido, de, de, una, de una ley. En el, por la que China quiere ser la próxima potencia Pero que realmente no va a ser China Será China y las grandes corporaciones globales Porque ya no hay eh, Date cuenta que Amazon Tiene cuatro veces más el Producto Interior Bruto de España O sea que son nuevos actores Que no tienen, digamos, un territorio político marcado Lo que es el estamos habituados a los mapas, ¿no? Eso ya ha cambiado Eso ya ha cambiado Con lo cual yo creo que al principio Podemos contar con la posibilidad de que se hubiese escapado, no la niego, pero al principio parece que son muy pocas personas las que están realmente enteradas de lo que está pasando. Por Porque el... claro, si tú compartes el secreto, si tú compartes y siempre les ocurre igual, tú no puedes compartir el secreto con nadie. Tú no le vas a contar a Pedro Sánchez, a Boris Johnson, a Bolsonaro lo que está pasando. Eso se, 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 se gesta y se diseña en, en círculos muy cerrados, en despachos muy cerrados, donde Personas ponen dinero para la guerra. Si no tienes dinero para Exacto. la guerra, tú no puedes hacer la guerra.
1: Y además, o sea, como saben en qué tienen que invertir, o al contrario, en contra de qué valores los que van a caer deben apostar, la forma de ganar mucho dinero es que la información esté en manos de muy pocos. Y, y un dato.
0: Otra claro. prueba, per perdóname, perdóname, sí, porque es otra esto. prueba que a, mí me, que a mí me posiciona más en la hipótesis de que, de que no se ha escapado de forma accidental es el movimiento que yo reflejo en, en el libro, ¿no? en la verdad de la pandemia, el movimiento de capitales que se produce en el primer trimestre del año, los primeros tres, tres meses de, del año 2019, hacia las grandes farmacéuticas, que precisamente son las farmacéuticas que están sobre la mesa, las más fuertes, las que están, las que han recibido el dinero de Gaby y de la Cepi para desarrollar la
1: vacuna. Esta es...
0: coincidencia también es muy fuerte, Gaby, aclara.
1: Es, es, es la alianza pro vacunación a la cual han dado, eh, apoya totalmente Bill Gates y a la cual han dado cantidad de dinero muchos gobiernos, incluido el nuestro, es decir, le han dado nuestro dinero. Pero, eh,
0: claro, ver, que hay una serie de pruebas, Enrique, hay una serie de pruebas que, que al final la balanza para mí se, se, se declina más por, por, por el diseño completo, pero solamente conocido por muy pocas personas que además eh, eh, incide en el despiste primigenio de aquellos líderes que no, que no sabían muy bien a qué carta tenerse y que al final acaban declinándose por el grupo de los, glo de los globalistas.
1: Está muy claro. Desde cuando,
0: este... ya se van enterando, ¿no? de cuando ya se van enterando de qué va realmente eh, esta historia.
1: Pero desde el punto de vista del análisis del plan, porque hay un plan de ingeniería social, yo no dudaría en que ha sido así, en que ha sido algo intencionado. Claro, no, ¿en qué me baso yo para plantear esa hipótesis? En haber visto, a través de buenos amigos de mente abierta, que son investigadores universitarios en el ámbito de la biología, dicen, es como que eh, ellos no ven manipulación al principio del virus. Pero cuidado, tampoco en otras cepas, tampoco estaba claro, ellos se admitían que había otras cepas, pero la mayoría de la gente no. Yo vengo denunciando que lo que ha habido en España y en Italia es una cepa distinta, cepa, como dicen quienes no ven conspiración, o mutación intencionada, como yo sostengo. Es decir, como que luego han ido mutando ese virus y ahí sí para sacudir de forma muy concreta. Esa es una posibilidad. En cuanto a lo que tú dices... Claro, otra
0: parte muy, otro, otra parte muy sospechosa de todo, de todo esto es la gran censura a la que estamos siendo sometidos los investigadores que planteamos debate y que planteamos con pruebas otras posibilidades. ¿Por qué esa censura? ¿Por qué? Porque no hay un debate abierto, libre y, y sano en la comunidad científica, en la medicina, en los biólogos, en, en la prensa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro. ¿Qué es lo porque, que está ocurriendo? Porque,
1: mira, eh, a mí que me digan que... Eh, la censura es contra ti, contra mí, contra otros, porque ensuciamos la mente de la gente, no lo acepto, pero vale. Pero resulta que ha habido una bióloga hace ya mucho, hace bastantes meses, yo leí en uno de, de mis vídeos de este canal, sobre el tema, que denunció en una revista científica la censura que había en la propia investigación científica, que no permitían investigar fuera del tiesto. Es decir, tenías que atenerte a las normas. O sea, Nunca ha ocurrido algo así. Y hay otra cosa que te da la razón en esas sospechas que planteas. Y es que desde hace ya mucho vienen anunciando, pero no tanto la OMS y no tanto organizaciones científicas que han sido mínimas, sino Bill Gates, ya desde el año 2015, en su charla en TED, de TED, eh, ahí avisó que podía venir un coronavirus que se expandió por todo el mundo y causar una gran Ahora. pandemia.
0: Es que te había perdido, repite, porque no sí, se sí, ha habido no una mala conexión. su
1: conexión a Internet es inestable. Yo iré ahora, cuando hable contigo, cerrando pantallas, aunque yo tengo una conexión directa, que realmente es cierto. Primero, que Bill Gates viene advirtiendo, por lo menos desde 2015, en su charla de TED, la inminencia, la futura amenaza de un coronavirus que se extendiera a nivel mundial. Y, sin embargo... Los científicos habían hecho advertencias mínimas. Ese es el primer punto. Segundo punto, está claro que la situación era evidente. 2020 era un año que marcaban hace tiempo, como el año hace bastantes años. Y lo he publicado en varios artículos de año cero, en el que China y Rusia, pero sobre todo China, armamentísticamente pudiera estar a nivel de Estados Unidos. Es decir, era un momento muy oportuno para dar un, un golpe. Pero, perdona, sigue porque yo te he interrumpido con, con tu discurso. Entonces, estamos no, eh, en ese punto de la batalla. Sí,
0: sí lo que estás diciendo acerca de, 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 la, de la censura que también hay en la comunidad científica, igual que hemos dicho muchas veces, no, igual que yo he repetido muchas veces, que los medios de comunicación hoy no son neutros ideológicamente porque tienen propietarios, porque el poder financiero se ha hecho... Con, con el cuarto poder se ha apropiado de la prensa la ha comprado para manejar el mensaje también las revistas científicas tienen propietarios también las revistas científicas tienen propietarios con lo cual ellos marcan de qué tema se puede o no se puede hablar hay una censura acerca eh, bueno estamos todos los, los científicos ¿no? Eh, locos por publicar en revistas eh, de, de prestigio como las llaman ¿no? en revistas académicas pero si tú no hablas y si tú en tus investigaciones no presentas proyectos que vayan en la línea de lo políticamente correcto, lo vas a tener muy complicado para publicar.
1: Está, lo vas a tener muy complicado. Eso está eso está clarísimo. Ya te digo que lo han denunciado muchos. Eh, ahora, curiosamente, cosa que otros estaban negando, sí han admitido ahora que hay una nueva cepa de virus que surgió en España. Qué curioso, ¿no? Ese es un tema del que me gustaría hablar con detenimiento otro día. Qué curioso que también nos echaron la, la culpa de la gripe de 1917. La llamaron gripe española. ¿Por qué? Porque la prensa española que está fuera de la Primera Guerra Mundial fue la primera que empezó a hablar de ella. Y ahora qué curioso que digan algo que yo lo he visto desde el primer momento como un ataque contra España, contra Italia y contra Irán, que era mucho más agresivo cuando en China no había apenas nada. Aquí estaba machacando. Ahora dicen que la culpa la tiene España.
0: Sí, acaba de publicar Bruselas que el país más afectado de la Unión Europea, económicamente hablando, va a ser España, ¿no? Y bueno, pues vemos que, como digo, no siempre yo veo en este tipo de crisis que contribuyen a la construcción de esa gobernanza global, de ese gobierno global. Eh, pues de un patrón de, de comportamiento. Primero, siempre aparece el, eh, el mensaje a través de la prensa. Y siempre es un mensaje de miedo, un mensaje alarmante. Ocurrió, para que veamos que es el mismo es el mismo método, el mismo mecanismo ocurrió durante la crisis global de 2008. Alarmismo, todo se va a caer, todo se va a destruir, las economías van a, a caer si no hacemos un cambio. Después del alarmismo, ¿qué provoca? El alarmismo provoca una reacción, por eso lanzan esos mensajes provocan miedo en la población y provocan un bloqueo del consumo. En esta ocasión han ido más allá, es que nos han prohibido salir de casa, es que nos han cerrado los comercios, es que es un ataque a las pequeñas y medianas economías del país, a la libertad, a la propiedad, a la libertad de propiedad, no, al derecho a la propiedad. Después de esto, ¿qué pasa? Que, las industrias, y apuntaba yo en el libro que los cerré en mayo, vienen a por las industrias del turismo, vienen a por las industrias de alimentación, principalmente en esta ocasión. Y, efectivamente, nos han cerrado la hostelería hasta hasta, hasta un límite inimaginable, ¿no? Y, y una vez que caen estos sectores, que como tú apuntabas, y, y hago hincapié en ello porque, obviamente, que qué raro que en España sea uno de los países más afectados, porque es que, es que, es el, es que el motor de la economía en España principal es el turismo.
1: El turismo ¿Y en, Italia? En, Italia, en, en los establecimientos, los bares, etcétera Ahora, Cristina, eh, dejando bien claro, porque si no eh, los fanáticos de siempre nos llamarán negacionistas a ti y a mí, yo tengo súper claro que no es que haya un virus, es que hay una mutación o una, una cepa de ese virus que es tremenda y yo conozco de cerca, primero, a gente que ha tenido consecuencias gravísimas. Cuando en la última etapa de ese virus, le ha bajado y le ha afectado a los órganos, gente que ha muerto, yo no tengo ninguna duda. Otra cosa es, ¿quién está manipulando, más allá de quién? ¿De si eso ha sido natural o artificial? ¿Quién está manipulando toda esa situación? Entonces, en esa línea, fíjate, bueno, primero, toda la denuncia que tú haces es clarísima. Quien no la quiera ver, o sea, es decir, es cierto que hay un virus y que hay que tomar soluciones, pero ¿por qué no han tomado soluciones, como han hecho otros países, de hacer Test masivos o de entrenar perros, que ya se sabe que los perros pueden detectar con más viabilidad, lo ha dicho un antiguo oficial de la Guardia Civil, que ahora creo creo que era de la Guardia Civil, es un oficial de los mozos de Escuadra en, en Cataluña, pueden entrenar a perros para que detecten. ¿Por qué no se ha lanzado a eso, reastreadores, etcétera, haciendo lo que siempre se ha hecho, aislar a los enfermos y dejar a los, a los sanos continuar con la actividad? O sea, está claro que es un plan basado en qué en algo que tú mencionas en tu libro La verdad de la pandemia que dices el miedo como arma silenciosa de control masivo, quien no vea que nos están dominando a través del miedo, yo creo que está cierto.
0: Efectivamente, nos están dominando a través del miedo, y para dominarlo dominarnos, necesitan la complicidad de los gobernantes necesitan la complicidad de los gobernantes. España ha sido siempre un territorio eh, muy codiciado por las potencias extranjeras. Eh, la leyenda negra no se funda por nada, no se funda por hablar mal, mal de España, sino porque España se convierte en el primer imperio moderno, ¿no? Y, y, ¿Y eso qué significa? Pues que extiende toda la cultura española por un nuevo territorio desconocido. La lengua, la cultura, me refiero a la cultura, que es aquello lo que damos culto, aquello en lo que creemos. Y el carácter español, quien mejor ha sabido definirlo, fue Cervantes. Somos quijotes, somos quijotes. Somos, somos capaces de, de dar la vida por el ideal de la justicia, por el ideal de la libertad. Y cuando tú estás construyendo un nuevo orden mundial, una nueva normalidad, donde no habrá justicia, no habrá libertad, pues tú necesitas atacar a la madre de Hispanoamérica. Necesitas atacar la puerta de África, que es España. Necesitas conquistarla. Y por eso es importante destacar que el señor Pedro Sánchez no está haciendo socialismo, no es el Partido Socialista Obrero Español. Él está al servicio de estas élites globócratas que ya lo invitaron a la reunión Bilderberg en 2015 él ya antes había estado haciendo lo que yo llamo un currículum Bilderberg porque había trabajado en la Unión Europea, en el departamento de, de en el departamento de la OTAN. Lo tengo, lo tengo eh, reflejado en mi libro en, la, en los planes del Club Bilderberg para España. Se reúne con Soros, que es otro de los grandes globalistas, nada más llegar al poder. Se va en octubre del año pasado a la fundación Bill y Melinda Gates y le entrega le promete 400 millones de euros de nuestro presupuesto para combatir con vacunas eh, pues lo, todas las epidemias que viniesen de aquí al futuro. Y claro, eh, no está representando a los españoles, le está entregando la soberanía nacional a esta nueva ideología globalista donde la libertad, la justicia, ya no estará eh, representada o reflejada en nuestra Constitución, sino que será cedida a una Constitución mundial a una federación de, de naciones, de territorios, de corporaciones, de ONG, de filántropos, que serán los que decidirán eh, hacia dónde va el mundo, quién manda en el mundo, y que es precisamente eso lo que hoy se está, por lo que hoy se está combatiendo, ¿no? Este, este es el juego que hay en el tablero de ajedrez y que se ha iniciado con un virus que, como dices, a veces muta, a veces no muta, en algunos países muta, a unos países afecta más, a otros países afecta menos, y que, y que, y que preguntas a la Organización Mundial de la Salud ¿por qué España está tan afectado Y no tiene la decencia de, de dar alguna argumentación, simplemente responde mala suerte.
1: <risa> qué curioso. ¿Me permito hacer un par de matizaciones mías a, a eso que has dicho? Bueno, yo pienso que este es un país donde ha habido siempre y sigue habiendo una minoría de Quijotes, una minoría. Recuerda aquella, aquella frase que creo, creo que era de Unamuno, me puedo equivocar. En España, una cabeza, no, nueve cabezas existen y una piensa. Es decir, la mayoría Machado. de este país son Sancho Panza y el resto de los personajes del Quijote, mientras que Quijotes. Hay muy pocos, es una minoría que donde ellos ven gigantes, los otros ven molinos de viento, dos, dos visiones distintas. Y luego decirte que efectivamente, como tú has dicho, matizo o comento, amplío con mi opinión, España es geoestratégicamente tan importante, aparte del idioma, pero es tan importante, es tan clave a todos los niveles, tan clave, tan clave, que por eso han mantenido siempre los ingleses el Peñón de Gibraltar ahí como un punto de control, pero tan clave a todos los niveles, en fin no quiero extenderme más con eso solamente decir uh, que en tu libro La verdad de la pandemia, hablas en otro capítulo de la pandemia y el desplome de la economía global algo que, de lo que ya nos has hablado pero por si querías añadir algo más a ese respecto y también hablas de el gran negocio de las élites que son las farmacéuticas y uh, la carrera por el hallazgo de la vacuna. Pero bueno, son dos temas como muy distintos. Eh, 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 son dos temas muy distintos, pero me distraía porque tenía un mensaje de Cuarto Milenio diciendo que tenía que grabar la semana próxima de urgencia. Eh, que no sé si prefieres que de la vacuna, que es tan importante, hablemos otro día. No sé qué te parece, por qué ya hoy se nos ha acabado casi el tiempo, ¿no?
0: Sí, te iba a decir eso, que, sí. que es muy apasionante las llaves que, que has abierto, porque además están de actualidad, estamos en, en ello, muy importante, la vacuna, que para mí es la última frontera de la libertad, eh, en esta construcción, de, de, en esta guerra entre las libertades, entre lo que, que ha sido la libertad individual reconocida en la Declaración de Derechos Humanos de la, de la ONU, que está reconocida en todas las constituciones, pues si aceptamos la obligatoriedad universal de la vacuna, es una puerta que se va a abrir y que ya todo va a valer. Todo ah. va a valer. O sea, digamos, la frontera de nuestra libertad individual se rompería si realmente este nuevo orden mundial nos impone el que prime la seguridad colectiva, la seguridad. Del planeta frente a la libertad. Esa es la, la, la guerra que subyace en el fondo de todo esto. Seguiremos hablando otro día, pero si te parece, vamos a acabar. Yo no no en tengo la página prisa, Cristina, tengo... Cristina.
1: No tengo prisa. Lo único que, como hemos retrasado esto, porque Soy yo. Había, había un problema técnico, pero yo sé que tú sí tienes prisa. Digo para que nadie sospeche sí. que yo te quiero cortar. Al contrario, lo que no, yo so... propongo es que hablemos con documentos en la mano el próximo día de la vacuna con un documento que te he enviado y me encantaría que leyeras, porque hay argumentos legales suficientes para negarse a que nos vacunen si no queremos. O sea, razones suficientes. Un documento que ha elaborado un abogado para él, eh, digamos, toda la, una coordinadora de 50 grupos que son críticos con la pandemia que se está constituyendo en España. Perdón, Cristina, sigue. Hay,
0: hay, hay muchos quijotes todavía, ¿no? Pues sí, continuaremos. Soy yo la que corto, Enrique, porque como te había dicho, eh, tengo que cerrar porque estoy haciendo entrevistas con, con Hispanoamérica, donde el libro ha sido muy bien acogido y, y aprovecho para saludar a mis lectores, tú que tienes tantísimos oyentes eh, al otro lado de, del Atlántico. Así que, que cerramos y seguimos, se, seguimos otro día. Pero fíjate qué importante lo que está pasando esta guerra, qué importante... Que, que para mí Pedro Sánchez está esperando, el gobierno de España está esperando a ver quién finalmente gana las elecciones en Estados Unidos para aprobar o no el confinamiento y, y de qué manera, ¿no? ¿Qué, qué, fórmula, qué fórmula, qué vía tendría este confinamiento. Si gana Biden, vemos que Biden está de parte del, del globalismo, de los globócratas, pues tendrá puerta abierta para seguir conquistando España, para seguir hundiendo nuestra economía. Y vamos a cerrar, si te parece, con una frase la página 307. Pero, pero
1: muy, muy interesante eso que has dicho. Muy... Y va, vamos a hablar sí, de sí, el, sí. el próximo día también.
0: Sí, sí. Sí, sí. Vamos a hablar de quién mata al monstruo. Ahora que se ha soltado, ahora que se ha desatado esta guerra mundial, quién mata al monstruo. La página 307 eh, hago referencia a lo que decía Bill Gates en, en enero de 2005. La ONU ...se ha creado para la seguridad mundial... ...estamos listos para la guerra... ...2015... ...2015... ...estamos listos para la guerra... ...porque hemos tomado todas las precauciones... ...tenemos la OTAN... ...tenemos divisiones... jeeps, ...personas capacitadas... ...pero qué pasa con las epidemias... ...cuántos médicos, aviones... ...tiendas de campaña y científicos tenemos... ...si hubiera algo como un gobierno mundial estaríamos mejor preparados. Hay que dar eso y para perdón, la restricción perdón, de todo me lo que está pasando. Que
1: la cita no es de cualquier conspiranoico, sino que viene del Huffington Post, que es, digamos, uno de los medios de comunicación cercano a las élites. O sea, no hay
0: duda. Efectivamente, de es de su propiedad. Es de su propiedad. Está haciendo propaganda de la necesidad que ante una catástrofe global necesitamos un gobierno global. Ahí queda la reflexión, Enrique. Y continuaremos viendo a ver cómo, cómo acaban las elecciones, las elecciones estadounidenses, de las que dependerá nuestro confinamiento, la vacunación masiva. Con lo cual queda mucho, queda mucho de lo que hablaremos. Hablaremos
1: de todo eso y de cómo nos conducen a una distopía. Queda mucho, pero por favor, eh, vuelve a recordarnos el curso que tienes este domingo, aunque me vas a enviar el link y debajo de, de la pantalla donde aparecemos donde pone información, ahí está donde se pueden informar. Coméntanos brevemente, por favor.
0: Pues sí, Enrique, el, el domingo voy a ampliar y voy a continuar pues toda esta trama que vengo investigando desde hace 16 años en Aulas Pandora. Es una cita para todos los que quieran inscribirse a la Masterclass. Estaré desde las 7 de la tarde, el domingo 8 de noviembre, este domingo desde las 7 ...de la tarde hasta las nueve y media o las diez y después de mi exposición... ...pues habrá un tiempo para el debate, para las preguntas... ...que es lo que a mí siempre me, me gusta más de los encuentros con, con los lectores... no ...la parte de, del debate y las preguntas... ...así que como bien dices, ahí están los datos para todos los que quieran inscribirse... ...seguir aprendiendo, porque ya que nos han declarado una guerra... ...una guerra silenciosa, no han tenido la valentía de declararla abiertamente tenemos que defendernos. Y si la información es poder para unos, también es poder para nosotros. Necesitamos estar informados, saber qué está pasando y hacia dónde quieren llevarnos para decir no. Tenemos libertad individual aún para decir no. Por eso hay que informarse.
1: Así es, Cristina. Pues damos por concluida esta charla que tendrá continuación en cuanto Cristina pueda. Eh, dejo claro que siempre hemos decidido grabar estas charlas porque porque como ya han censurado de forma definitiva un vídeo de este canal, al menos está ahí guardado. Así que, Cristina, hasta la próxima. Un abrazo enorme y que sigas adelante con tu batalla iniciada con los libros sobre Bilderberg y con la verdad de la pandemia. Gracias por todo.
0: Muchísima, muchis, muchísimas gracias, Enrique, por, por celebrar estas charlas juntos. Para mí es un placer y hasta muy pronto. Un beso. Cuídate.
1: Igualmente, Cristina.